0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 3 августа на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы вас ждет в сегодняшней программе. 1778 В Милане открывается здание оперы «Ла Скалла». Здание театра было построено по повелению австрийской императрицы Марии, по проекту архитектора Джузеппе Пермарини. И все это строилось в 1776-1778 годах на месте церкви Санта-Мария де Ла Скалла, который театр и обязан своим названием. К открытию театра написана специальная опера, признанная его Ее автор Антонио Сальери, один из популярнейших композиторов того времени. Ласкала сразу же становится не просто театром, а культурным мировым центром. В конце 18 начале 19-го столетий в его репертуаре появляются оперы ведущих итальянских композиторов Россини, Верди, Пучини. Приглашение Выступить в Ласкала это успех и билет к настоящему мировому признанию. 3 августа 1949 года. Основана Баскетбольная ассоциация Америки, NBA или NBA. В самом начале в нее входит всего 11 команд. А появляется эта ассоциация после объединения двух разрозненных организаций Национальной баскетбольной лиги и Баскетбольной ассоциации Америки. Первая организация имеет довольно большие финансовые возможности. Вторая обладает сильными игроками. В итоге и получается такой симбиоз. Правда, в самом начале не все идет гладко. Баскетбол того времени, хоть и молодая, но амбициозная игра, однако американцы традиционно предпочитают смотреть бейсбол или американский футбол. Баскетбол – игра чернокожих. Именно с этим стереотипом и придется бороться новой ассоциацией. Она постоянно меняется, меняет правила, меняет качество, Количество команд сокращает их, увеличивает, потом вводит правило 24 секунд. Именно столько дается на атаку команде. В итоге уже через 10 лет после своего образования NBA не только самоокупается, но и начинает платить своим спортсменам самую большую зарплату во всей стране. 12 The bulls lead 87-86 Год 1959. В Москве открывается. Первый международный кинофестиваль. СССР тех лет – это всегда что-то новое. Еще не утихли восторги и споры по поводу Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года как очередное новшество. Теперь в Советском Союзе появляется кинофестиваль международного уровня. Он создается по инициативе министра культуры СССР Екатерины Фурцевой. Министр вспомнила, что перед войной в нашей стране пытались сделать нечто похожее и, И вот эту идею решили возродить. Фурсова лично утверждает лозунг первого кинофестиваля «За гуманизм киноискусства, за мир и дружбу между народами». Показы на конкурсную программу практически не достать, на внеконкурсную тоже. Да и самих билетов нет, исключительно приглашение. И если конкурсная программа не столь интересна, то во внеконкурсной показывают итальянских режиссеров «Новой волны». Те, кто не достал приглашения, дежурят у кинотеатров, чтобы хоть мельком увидеть француженок Эммануэль Рева и Марину Влади и итальянку Джульетту Мазину, гостей кинофестиваля. Некоторым удается даже взять автограф. Оно в ответе за воспитание гражданственности и гуманизма. Об этом напомнил первый московский международный кинофестиваль, на котором высший приз получил советский фильм «Судьба человека» в постановке Бандарчука. 1980 год. На стадионе Лужники проходит церемония торжественного закрытия 22-х Олимпийских игр в Москве. Несмотря на бойкот Московской Олимпиады, целым рядом стран во время игр установлены 74 олимпийских и 36 мировых рекордов. Сначала во время церемонии закрытия проходит парад спортсменов, далее выступает глава Олимпийского комитета. Брежнева на стадионе нет, он на отдыхе в Крыму. Зато в ложе можно увидеть Андропова, Гришина и Косыгина. Вот что дальше от церемонии пишет советская пресса. Медленно угасает в чаше огонь игр, рожденный в Олимпии. Производится пятикратный салют. Некоторые зрители на трибунах не могут сдержать слез. Но огонь, угасший в чаше стадиона, навсегда останется в сердцах всех причастных к Олимпийским играм в Советском Союзе. Дочитана последняя страница, и все-таки в чередовании дней огонь не сгинет. Он разъединится, разбрызжится на тысячи огней. Далее начинается театрализованная программа и самый главный ее момент. В 9 часов вечера в сумерках на стадионе Лужники появляется огромный надувной олимпийский мишка. И его, который окружен воздушными шарами, сначала проносят по беговым дорожкам, после выносят на центр стадиона и под песню «До свидания, Москва» Мишка взлетает в вечернее московское небо. Многие на трибунах плачут. И, наконец, год 1985. В Советском Союзе звучит новый хит. В одной из телепрограмм показывают запись песни австрийской группы Опус. Весь оставшийся 1985 год. Композиция Life is Life будет звучать практически из всех домашних магнитофонов Советского Союза. Это была программа, был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 3 августа, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи! «Был бы повод».